0: You can get can get the metal. Le
1: podcast qui vous fait découvrir ou redécouvrir les musiques extrêmes sur Métallurgie. Bien, Bien entendu Bien entendu Et pour co-animer ce 20 e podcast de la saison 14 de YCKM, toujours sur métallurgie nous avons à ma gauche, attention, Maxime
2: Bonsoir,
1: bonjour nous avons également Mathieu. Wesh. Nous avons Sandrine. Avec coucou. T'as droit à un accent bizarre, toi. Je sais pas pourquoi. Boubou. Non, je sais pas, je sais. Sandrine. Sandrine,
3: <rire> Sandrine. yeah, Sandrine. it's Et, me. And
1: we have Eli. Oh non, non uh, c'est trop bizarre, uh, euh, bizarre, non? Eli, bonjour. Eli à hein. <rire> <Et il rire> la Reggie Technique and yeah, On News.
4: Comment ça va, oh, Elie oh, It's fine. Fine it's... for me. I'm happy to be here with you. <rire> yes. Non, mais c'est cool. C'est bien. Au I'm very proud
1: to be here at Elfes. Non, pardon. <rire> In France. In France.
3: <rire> France.
1: We are here. To... Pardon, désolé.
3: <rire> ça part trop loin.
1: <rire> ouais, non, mais j'ai regardé aujourd'hui euh, le running order du Elfes par rapport à mes heures de bénévolat et voilà, je suis, euh, je suis encore un peu dedans, ça l'air de qui Je vais voir. Bref, bah, vous en foutez sans doute, hein, mais euh, voilà, j'ai passé une partie de mon après-midi regarder ça.
3: Sauf si vous comptez aller boire des bières et que Maxime vous sert, voilà. Ah
2: euh, oui, j'aimerais bien.
3: Maxime, il vous sert. une place derrière un bar et vous <rire> il vous sert. Il bien que j'aille boire des bières.
4: Même si je bosse pas là, de toute façon, j'ai accès au bar. <rire>
1: Euh, bah, très bien, tiens Sandrine, un euh, petit sommaire d'aujourd'hui, voilà rapidement, hein, le, le, oui. le la formule classique. Hein. Allez,
3: petite formule classique. Donc évidemment aux news, nous allons, euh, bah, Illy va nous parler euh, des news de la oh, semaine, il, hein, il, du il, mois, il. je ne sais pas.
4: L'actualité du monde.
3: Exactement. Oyé, oyé. dans le dans le monde international, Et sinon, bah, Pierre va nous faire une petite chronique sur euh, Messa, le dernier album. Tout à fait. Et, et, pas, et pas
4: Carpenter Brut.
3: Et non, et pas Carpenter Brut. Il <rire> mensonge, il y a eu Et Pierre, bah, excusez-moi, <rire> <rire> voilà, on y retourne. Et Mathieu va nous parler d'un mur, voilà.
5: Ouais, on va te parler d'un gros mur. <rire> C'est excellent,
1: j'aime ce que vous faites.
3: Continuez <rire> comme ça. Continuez comme ça,
1: j'adore. Euh, mais avant tout ça, on va s'écouter du sang... Euh, Maxime tu nous as choisi aujourd'hui euh, quelque chose un peu hanté ah, je, me sens même, choix,
2: je me sens même choisi c'est rare que je mette un morceau pour l'ouverture Mais oui mais dis donc C'est
4: vrai Je <rire> me sens choisi C'est pas la première fois que ça arrive d'ailleurs quasiment là Non oh, c'est pas la, la première il y, a, oh, il y en a eu autant. au moins une autre Enfin j'avais pas de politique il y a la fois que ça arrivait en tout cas On va autre temps oui, oui. Et du
2: coup oui effectivement on part sur un petit morceau de Cabaret Fantôme Qui a sorti son album le 23 mars 2022 Et, et du coup il s'agit du morceau Cosmos Highway et euh, bah moi j'ai beaucoup aimé euh, ce, ce petit mélange de rock, synthé, dark rock. Euh mmh. bah ça fait
1: bien le café quand
2: même. Hein. Bah voilà. je,
3: je connaissais pas et euh, ouais très chouette découverte. Merci je, Maxime. Vous je ai
2: découvert en
1: live ici même. Tout crois. à fait,
2: tout à fait. Et ils sont emmenés d'ailleurs avec euh, le chanteur de Executor.
1: Mmh. Voilà qu'on
2: retrouve euh, qu'on retrouve à la voix claire pour le coup.
1: Ah, C'est et... pour ça que j'ai pas trop reconnu.
2: Voilà. Et à la batterie on a un ex-membre de Manufacture.
1: D'accord, ok. Voilà.
2: C'est si vieux, manufacture. Oh ouais, c'est <rire> vieux.
1: <rire> ah, Spécial dédicace aux au Nantais qui écoute quoi. Ah oh bah, bien, J'ai envie de dire. <rire> Et ben, c'est parti. Euh, Cabaret fantôme dans YC qui aime. Oh, en avant le rock!
0: C'est un bien triste
2: jour. De qui on va se moquer maintenant
0: Ne vous en faites pas. Tous les endroits où j'ai travaillé avaient leur Jerry. Quand un Jerry s'en va, les gens du bureau sélectionnent naturellement un nouveau Jerry pour tenir le rôle. C'est du darwinisme social. Le fort s'en prend au faible. Bientôt, l'un de vous sera ridiculisé sans la moindre pitié. Ah, la nature.
2: YCKM, l'émission des gros costauds.
0: No cry for help I pull myself out of A living and breathing hell A feeling of loss Lost. It's all gone soft My face is the grindstone It's all I've ever known Through these eyes Through the mind I will regain control It's better these times What the fuck have I become? I'm out of my mind I will regain control And why did You can't kill the metal Vous avez des gosses Je crois qu'il faut un sacré
5: paquet d'orgueil pour tirer une âme de sa non-existence, la jeter d'un... ce morceau de viande et l'obliger à vivre dans ce... ce broyeur.
0: YCKM, c'est métallurgie. Maton, oh, Les infâmes! Les malappris, les sacripants, les enculés, les La douleur les...
5: t'égare, Thierry! Ouais.
0: Oh, Thierry! Regarde ce que j'ai trouvé! Ça a l'air bon si on en mangeait! Touche pas, malheureux!
5: C'est de la gelée à la menthe! Seuls les anglais peuvent y survivre! Cache-moi ça! Alors qu'est-ce qu'on fait,
0: Thierry? On leur balance des cuisses de grenouilles! Ah,
5: ce sont des anglais, peut-être, mais ce sont des êtres humains!
0: Bien, allons-y! Voici M. Encore meilleur avec de la Suze!
1: Que vous avez dans les oreilles, c'est YC qui aime!
4: Un de jour demander aux gens s'ils peuvent retranscrire qu'ils entendent au moment où tu... on annonce le retour. Ah, je, je,
1: par exemple, je suis assez scotché sur la blague non radiophonique, mais la tête de poule que faisait Sandrine en faisant ça. <rire> je
5: Même me si elle a pas louché.
1: Quoi. <rire> bah, il, y un petit, me... il y avait un petit côté comme ça magnifique, j'adore. Ça va te faire <rire> Nickel. Euh, alors à l'instant niveau sélection musicale, nous étions avec Un euh, ben, morceau de ma propre sélection. Euh, oui. oui, 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 nous étions avec euh, des délices. Mais <laughs> oui ah oh putain ça va, c'est calme. <rire> euh, nous étions évidemment avec Witch Mountain. Oui, Witch <rire> Mountain. Oui, 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 oui,
3: oui, Witch Mountain.
1: <rire> je suis, je suis Witch, mon... <rire> je suis, je suis un groupe né euh, né à la porte d'Oregon en 1997, actif entre jusqu'à 2002, ayant euh, spité en 2005 et euh, de nouveau actif au présent. J'ai fait aussi dans le style du doom metal euh, avec des thèmes qui ont pour euh, pour thème la nature, le psychédélisme et euh, euh, et, euh, la, et, le, bref, et le diabolisme. Je et suis, boy. je suis, je suis Witch Mountain, bravo! Ah, oui, oui,
6: oui, oui! oui. Bon,
1: j'arrête là ma pitoyable euh, imitation de Julien. Le père, évidemment, c'était Witch Mountain avec un morceau issu de l'album South of Salem, leur deuxième sortie en 2011. Et le premier a compté dans le rang euh, euh, une chanteuse, en fait, la chanteuse Uta Plotkin qui quittera le groupe quelques années plus tard, euh, qui officiera sur sur trois albums dont euh, South, uh, South of Salem* et euh, le morceau qu'on s'écoutait c'est South Sugar*. Euh, pff, Sugar. Que dire qui n'a pas déjà été dit que je n'ai pas déjà dit en fait en en disant de *White 6 T'es en train euh, de
4: meubler Pierre. Attention.
1: Mais en non, non, non c'est c'est juste que <rire> Ikea. Euh, voilà.
6: Oh.
1: Et vous allez vous allez me laisser parler, bande de bâtards c'est juste que j'avais je, je, vraiment à cœur, de, dans la même émission de YCKM, passer pour moi les, euh, les deux plus belles voix euh, du euh, Doomstoner dans la même émission. La première étant bah là qu'on vient d'écouter Uta Plotkin dans Witch Mountain. La deuxième, je vous
2: laisse deviner.
4: <rire> moi, je ne sais pas.
2: En fait, on,
3: on aura la réponse euh, tout à l'heure. Moi, j'ai
4: une petite
2: question pour toi, Pierre. Oui est-ce que, est que tu vas nous passer tous les morceaux qui viennent de Portland, Oregon, euh, dans l'émission de WCKM
1: Non, mais j'ai déjà bien bossé sur le, tra sur le sujet en disant, je t'assure. Il y en a
2: encore pas mal, hein, je suis sûr. Hein.
1: Oui, il y en a, mais euh, c'était euh, Portland, Oregon, est une très très belle scène d'un point de vue musical. Euh, aussi bien que Denver, Colorado, euh, je ne sais pas, dans des styles différents, nous dirons.
2: Ouais, en tout cas, on, si vous voulez nous payer des billets d'avion pour qu'on aille faire des émissions là-bas, n'hésitez pas.
3: Ouais, on pourrait, on pourrait
2: aller enquêter sur place, voir vraiment... Et euh,
1: euh,
3: manger ça. de l'origan en origon.
2: Ok, d'accord,
1: ça ne valut le pas. Y'allez l'évadé en oh évadant. <rire> J'ai un peu de l'eau, mais il dit fumer de l'origan en origon. Quel en dans et tout, en fait tout ça ah, Ça, c'est une
2: riche idée. Putain. <rire>
1: Tandis que les cœurs merci de WCKM s'élèvent. C'est parfait. Bon Bref, tout ça, Witch, uh, Witch Mountain, Sauce of Sugar, c'était le morceau de ma propre sélection. Juste avant, nous étions uh, du côté de chez uh, ill
4: Bah Oui, c'était un peu de bagarre, parce qu'on passe quasiment pas de hardcore M, donc ils ont ah bon droit <rire> Ah bon oh, bah, Merci. OK, pas du hardcore uh, US, euh, bagarre, etc. Donc là, on a eu droit à 2 minutes 30 à peu près. Donc c'était Terror avec le morceau InSpeed non, on the Style. C'est-à-dire que nous
1: avons un, un chroniqueur qui, uh, qui va nous chercher les pépites et la subtilité. <rire> Moi j'y connais rien, alors bon, je ouais, ça c'est du Autant
5: terreur, autant terreur, je trouve ça cool, autant Madball et Sickoff, moi je trouve ça. Je veux dire, il y a tellement, enfin, j'allais dire chiant c'est pas vrai, c'est juste qu'il y a tellement plein de mecs qui en ont déjà parlé, je veux dire, voilà, moi j'essaye de vous fournir d'autres trucs, quoi. Ouais, t'as bien raison. c'est bien. C'est pour ça que tu es si
1: jamais sur un fest, vous n'avez rien à voir qu'il y a Sikov qui passe en concert,
5: il y a les Bon, après, regardez pas ma playlist d'aujourd'hui, quand <rire> parce qu'en termes d'originalité bon <rire> voilà mais non mais Sikoff, veux... ça fait le fond. et c'est pour ça que tu,
4: es non. que tu es
5: chroniqueur ah, j'aime technicien ah, tu moins vois. bien Sikoff,
1: mais euh... ah, bon, ça, fait, ça... What, ça Terreur, a fait... je trouve ça plus cool ça a fait mes jeunes années ouais.
4: dirons bref bah, c'était Terroir Eli morceau well, well, so in spite of this time de l'album Total Retaliation de 2018 donc pré-Covid tout <rire> allait bien j'attends de voir leur pépite d'après hein.
1: Post-Covid, du coup. Ouais,
4: post-Covid, genre masqué. Est-ce qu'on va,
1: est qu va préciser sur chaque truc qu'on nous annonce si c'est post ou pré-Covid?
4: Ouais, pour l'instant, on a du bol quasiment tout sera pré-Covid. <rire> sauf, bah, sauf pour les sorties, forcément.
1: Ok. Merci, Ellie. Euh, bah, tiens, vas tant que t'as la parole, tu vas la garder. Pareil qu qu'il y a des choses qui sont passées. Dans le monde des sur les internets
4: Bah ouais, bah on va commencer tout de suite par les gens qui n'ont pas de bol. Donc deuxième round hospitalier pour Eloy Casagrande, donc le batteur de Sepultura dont je vous parlais donc, il y a deux semaines. Il s'était cassé la jambe lors d'un concert à El Paso au Texas le 3 avril. Donc euh, il s'était fait opérer, il allait en convalescence au Brésil. Et puis là, selon ses dires, au cours d'une séance de rééducation, énorme douleur au ventre, cassé en deux, hurlement de souffrance, il retourne à l'hôpital. Et monsieur... Il avait ses règles. Bah si seulement, non, mmh. il ne saignait pas du cul, mais non, il avait... <rire> il avait bon, il, Expression de South Park pour bien les sûr. connaisseurs. Il avait une infection rénale.
6: Donc, oh. pour les, ceux
4: qui aiment bien oh. un petit peu la médecine, en gros, il avait un calcul rénal. Donc, vous oh. savez, des petits, des petites diamants dont on peut faire des bijoux que, quoi dans les reins, qui a bloqué son ureterre, donc le canal qui amène l'urine de, non. des Je... reins à la vessie. Non. Ça s'est infecté. Donc, euh, bah, ça, pas fun, pas fun. Donc, euh, bah, opération. On a débloqué le canal. Le <rire> calcul est encore là. Il continue à grossir. Le temps que ça dégonfle, le monsieur peut vivre. Et puis, bah, Selon ses dires, bah, il rejouera quand il rejouera. Donc, prends un rétablissement à lui.
1: Ça, ça, me, rappelle, ça me rappelle le blocage du canal de Suez. Bref.
4: <rire> oh purée wow Oh la vache C'était quoi le nom du bateau, d'ailleurs euh, evergreen je crois ouais
3: ouais c'est ça c'est ouais. ça c'est ça
4: comme la faculté Mais si peut-être je
1: suis sur les trolls sur internet mais parce qu'en en fait le bateau en plus en attendant avant de passer dans le canal avait, avait fait un parcours en forme de tub avant de rentrer dans le canal
4: <rire> ouais je crois que tu t'es fait troller hein. je crois que
1: je me suis fait troller tu fait aussi
4: tu par les mecs du 18-25 ça, putain ouais. Eh <rire> <vache. rire>
1: <rire> hey, franchement Reddit il me semblait qu'il y avait la Redi la vérité dessus ouais. <rire>
4: <Il faut> savoir <rire>
1: Bref. En parlant de savoir
4: et de sagesse Donc petit point rapide sur la carrière de Cooper Donc bah, le mec a 73 ans il est plus créatif que jamais Donc il a annoncé récemment donc En, en plus de p...
1: se faire spoiler toute sa créativité par
4: Ghost Ah oui ça, ça on en parlera un autre jour Je pense qu'on peut en faire une émission entière ah bon
1: bah, ah bah, oui. -der Dernier Ghost c'est une, une succès ouais. d'Alice Cooper Ghost... ouais, ouais, ouais.
4: Ah ouais mais sauf sauf que... vraiment musicalement tout euh... Sauf que Ghost fait bien assez de promo pour pas qu'on lui en fasse En plus sur Wessy Exactement Et pour mmh. l'avoir écouté c'est pas si pire franchement Désolé Très Cooperien mmh. Donc il a annoncé donc, ses 29e et 30e albums qui sont en cours. <rire> bah oui, le mec qui sort deux albums en même temps. Donc, il y en a un qui est entièrement enregistré et l'autre, c'est encore en cours. Et pendant que, pendant ce tour-là, il se faisait chier. Donc, monsieur a écrit une comédie musicale qui s'intitule oui. Welcome to My Nightmare. Et donc, elle est prête, c'est composé, arrangé. Et maintenant, il souhaite la voir se faire produire. Donc, lui, il aimerait bien Bon, il commence doucement Broadway ou euh, dans une des salles du West End of London. Ah, ah,
6: juste non, Broadway. Euh, euh, ouais,
4: c'est euh, Alice Cooper hein, quand même. Hein, voilà C'est vrai, euh, c'est vrai. Mais qui va pas faire le café concert du PMU du coin de, <rire> quel bah, de je
6: sais pas
1: quelle de, de, de... Déjà, voir Alice, euh, Alice Cooper en concert, ça m'est arrivé, bah, ça remonte à... Oh putain, il ouais, y, bah, y a 12 ans de ça. Elle fasse 2010. Ouais. Ah, hein, bah, par contre, la euh, mise, en, fin, mise en scène, le show est incroyable. Le mec, c'est euh, un décor de film euh, d'horreur différent à chaque chanson. Le mec euh, meurt à chaque fois, pendu, euh, empalé sur une seringue, décapité, tout ça. C'est euh, à la fois aussi visuel que sonore. Hein.
4: Ouais, c'est un très bon souvenir, personnellement.
1: C'est euh, un show total. Euh, c'est ouais. très US, très euh, horror pop. Mais dire, le mec il a un peu... Un peu aidé à créer le délire et il le fait toujours bien. Et c'est. Non, je trouvais ça quali, moi.
4: Bah, si vous avez l'occasion, mais je pense que j'apprends ça à personne. Allez le voir parce que 73 ans, à mon avis, je dis, oh, je le verrai dans 20 ans, t'inquiète. <rire> T'imagines eh Bah, si seulement, s'il pouvait encore jouer à 93 ans, j'avoue. Est-ce qu'il qu mourra Comme...
1: pas sur scène lui aussi, tel. Comme
2: dans
4: Futurama <rire> avec, avec
2: une
6: petite dans tête. Un bocal, euh,
3: ah oui, dans
1: un bocal ouais, Ça serait
2: très raccord avec, ses... avec son show s'il meurt sur scène.
1: Est-ce euh, il n'a pas réalisé il en fait le, euh, euh, le, rêve de de, morceaux, le rêve de Dalida euh, quand que je veux mourir sur scène
5: Oh là, oui. Euh...
6: Non, bref, on Vite va passer morceau. à la suite. Non, euh, ouais,
3: juste pour dire que Pierre a des très belles références hein, euh, variées. Il faut être ouvert.
4: Il faut être ouvert. Variété, euh... <rire> Ouais bon, bon, on va pas parler de d'Alida tout de suite. Pareil, on fera une émission spéciale en temps <rire> heure, Mais on va revenir en médecine parce qu'il y, une... y a une étude donc, qui vient. De... Oh, de... La ah oui, attends, c'est le moment en science. Ça vient de l'université de Langenbeck en Allemagne. Donc je à pas sérieux de l'étude. je l'ai pas trouvé de toute façon sur internet. Il y a que des résumés de téléphones arabes, en gros, de, de repompe, de repompe, de repompe des résultats. Donc ça dit que le Hard Rock, ils se sont penchés sur ADC-DC, mais le Hard Rock en général, à fort volume, of course, augmenterait l'efficacité les... augmenterait lors d'opérations de chirurgie. Avec selon les chiffres vendus par l'article. Oui. Oui j'ai lu ça sur, le, sur The Sun C'est un gain de précision de 5% Pour une réduction de 236 à 139 secondes En moyenne du temps pour pratiquer une incision Donc clairement le Fordisme en PLS Les, les gains de productivité sont, sont impressionnants <rire> Donc, Ce serait dû pour la petite histoire Encore une fois je n'ai pas lu la vraie Au BPM non Ouais le rythme ça peut, le, le rythme, la simplicité ça, 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 ça met dans un bon état de focus mental Je commence à parler en neuf langues en franglais Désolé
1: Mais, mais t'imagines tous les gros métalleux Brrrrr en PLS Ouais euh, Trop bien Le métal euh, les, euh, les incisions tout Ça c'est C'est plus rapide Parce que le rythme Ouais mais aussi Parce que c'est plus simple oh. Ah notre musique était ce que <rire> c'est si compliqué
4: <rire> Ouais c'est ACDC Ça marche aussi avec Manowar Je pense hein. Et d'ailleurs Ils n'ont pas pris que du ACDC Je un peu punchy Parce qu'ils ont aussi pris Donc euh, les Beatles Avec les morceaux Hey et And let it be Des Beatles que Je chante pas du tout Tel qu'il devrait l'être Donc ça semblera avoir Le même effet Mais là c'est l'inverse Plus tu montes le son Moins ça marche Juste. Ok, d'accord. Donc... Il y a vraiment des gens qui s'ennuient,
2: hein, chez les scientifiques. Bah en Allemagne, faut croire, ouais, mais... Alors qu'il y a une planète à sauver, les gars. Hein. Ouais, Peut-être
4: que vos connaissances, ça serviront meilleur, euh, mieux peut ailleurs. Peut-être que tu sauves mieux la planète quand tu écoutes assez d'efforts aussi. Hein.
6: Ouais. Oh.
4: <rire> je sais pas. Oh. On verra. Bon, on va parler de shopping parce que je sais qu'il y a des idolateurs qui ont beaucoup d'argent. Donc, la guitare de Kurt Cobain, donc, ce qui a servi au clip de Smell Like in Spirit. Donc, Kurt Cobain, quel groupe Nirvana euh, Merci, il faut jouer. Alors, Credence
1: Clearwater. Mais non, c'est les Zeppelins. Ah, euh, ceux qu fait, les Smoke part part, ce qu'on fait, ON The Water Oui, exactement. Mais, merci.
4: Oui, tu veux dire
2: quoi D'ailleurs, au parlant de, de Nirvana, je sais que Sordid a fait un, un show secret euh, avec, des, avec des covers de, de Nirvana au Roadburn. Un show sordid.
5: <rire>
1: okay. Oui parce que le Redburn c'était c'était euh, ce week-end c'était
5: hein, voilà. pas la semaine dernière quasiment j'ai l'impression que ça, a duré, oui, ans, si, ça a duré
1: mille ans ça a duré mille ça
5: a duré ans. ça dure 4
1: jours <rire> <rire> c'est un jour on ira là bas mais avant
4: bah avant, donc pour ceux qui ont de l'argent, donc euh, la guitare de donc de ce clip "Smell Like Spirit" utilisée par Kurt Cobain, qui est mort dans des circonstances tragiques que nous ne révélerons pas ici, euh, sera mise en vente. Donc l'artefact, c'est une Fender Mustang 1969 finition Blue Leg Placid Competition avec tête assortie pour gaucher, et elle est estimée entre 600 et 800 000 dollars, donc 600 000 et 800 000. N'espérez pas vous en sortir pour 600 balles. Et elle sera exposée donc avec 1200 artefacts divers de, de, de légendes du rock. Euh, là d'être mis aux enchères, donc au Café de New York, ce sera rediffusé sur Internet sur Bah
1: ça tombe bien, je voulais m'acheter une guitare. Ouais, ouais ça va. <rire> D'autant
4: hein. plus que sache qu'une partie du produit de la vente des objets donc seront reversés euh, à, une association, à une association de sensibilisation aux troubles de la santé mentale, parce qu'en effet, comme c'est en mai que ça se passe, j'ai appris que le mois de mai était le mois de la sensibilisation à la santé mentale c'est le bien. mois de la santé mentale le mois de mai ah, j'allais
1: dire une chance sur deux pour que ce soit pour l'Ukraine
4: euh... ouais, encore un truc philanthrope hein. ouais, pour l'Ukraine il y a le chanteur d'Amanamard qui héberge des immigrés ça c'est en bref euh, ah euh, d'accord euh, oui bon c'est faut savoir lui il est engagé là-dedans c'est bien bah, très mais sympa de sa part. il en faut il en faut ouais et on va terminer donc avec la dernière news et puis là je, je vous ai sorti du lourd donc... Euh, je pense... ouais, donc... Vas-y j'en ai prêt, ouais, on bah ouais, attend que bah ouais. ça. Bah, je suis content d'être avec vous pour en parler. Donc, dans une interview donnée à Classic Croc et rapportée par Metal Zone, donc, dont j'ai lu, Ozzy Osbourne révèle avoir parlé à Lemmy le Mister le jour de sa mort. De mort. Donc à ce moment-là, bon moi je, je jouais l'article. Putain, on va avoir un conseil de vie, euh, une anecdote pas possible, une recette de cuisine, un truc comme ça. Et euh, c'est là donc que je suis en train de perdre mes notes. Et que non, je le, vais... co
1: le, le comnyote de, de l'Émi finalement. Voilà, T'en genre qui défrait la chronique. Je suis un dauphin. <rire>
6: <rire>
4: et donc là, je vais vous lire mot pour mot donc ce que j'ai lu dans l'article de Metalzone qui retranscrisait l'album donc. Euh... De la repompe d'un autre article. L'original est en droit uniquement en papier sur un journal anglais que je n'ai pas acheté. J'ai parlé à Lémi le matin de sa mort, mais je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Je voulais parler à quelqu'un d'autre qui était présent, mais il n'arrêtait pas de rendre, de, de rendre le téléphone, à Lémy. Ça n'a aucun sens. Donc j'ai pas compris non plus. Donc le report de ce qu'a dit Ozzy. Donc ça fait une double énigme pour moi. Merci d'avoir perdu ce temps avec moi. Quoi c'est ça, ça. ça. c'est je, tout je L'article la est plus conséquent que ça Mais en gros la, la, la phrase donc Pour la réponse à la grande question c'est J'ai parlé à Lémi le matin de sa mort mais je ne comprenais rien à ce qu'il disait Je voulais parler à quelqu'un d'autre qui était présent Mais il n'arrêtait pas de rendre le téléphone à Lémi <rire> Hein <rire> wow. est... wow. le mec,
1: le mec est sur c'était incompréhensible Non,
4: mais je sais pas s'ils sont gourés dans la traduction ou quoi que ce soit mais c'est c'est bizarre. En fait, il voulait parler avec Lémi et en fait, euh, il devait être trop bourré ou tous bourrés et puis en fait, il se repassait il
2: repassait non. tous le téléphone à Lémi, non, non, ça, moi ce que j'ai compris c'est qu'en fait il voulait, pas, il voulait
1: parler à Lémi, sauf que Lémi euh, bah, si c'était sur son Limor, il devait pas être très compréhensible, je sais pas. quelqu'un sur son Limor, euh, ça m'est déjà arrivé, bon c'est c'est pas très très compréhensible des fois. Et je pense qu'il voulait avoir quelqu'un à côté du lit pour genre qu'est-ce qu que dit Lenny Et les gens arrêtaient pas de repasser Lenny euh, qui euh, de qui on n'entendait plus la voix.
4: Et, et non, mais ça n'a pas de sens. C'est peut-être que Ozzy Osbourne aussi n'est pas très compréhensible dans son état peut normal. Peut-être
1: que Ozzy Osbourne était ivre aussi. C'est
4: possible. D'ailleurs, Ozzy Osbourne va main. pas tarder à sortir un nouvel album. <rire> peut-être une news pour la prochaine fois. il en a un petit peu parlé. Là, il a il a des choses sur le feu, Ozzy.
1: Et eh ben ouais, euh, très, très bien, d'accord. De... Ouais, alors c'était la news. Euh, franchement, le ouais, le, le, le plus euh, le plus what de fuck. Ouais, mais il y avait une
4: raison de cacher en fait. Ouais. C'est parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas passé une motorette. J'en je étais ah
1: sûr. Oh non. Oh, oh, franchement, ok, j'ai euh, j'ai maté j'ai maté le morceau que tu as passé mais sans même l'avoir maté, je me suis dit il faudrait celui-là.
4: Ouais, bah en fait sur cet album-là j'ai beaucoup hésité parce que y a, il est parfait, il, il est hyper bien et il y a un autre morceau j'ai vraiment hésité entre les deux que je passerai peut-être qui ressemble à un truc que j'ai déjà entendu. Ah que non, déjà, ah non, pardon tout le monde, euh, on le bon, passera peut-être un de ces jours et impossible. Enfin c'est un air que tout le monde a entendu, mais je n'arrive pas à trouver où. D'accord. Donc on verra plus tard, peu importe. Ça.
1: Ah mais t'as pas t'as pas choisi, non en fait pas t'as pas choisi celle auquel okay, je pensais.
4: Non, j'ai pris j'aime bien prendre des morceaux pas trop euh, mainstream tu vois. Mais c'est dommage parce que là pour avais avait... un peu éduqué quoi. Là t'avais
1: un duo entre les deux. Ah bon? Oh merde
4: Oh le noob Bon bah tant pis, hein faut pas dire ça, je suis pour un con maintenant, je vais devoir faire un monde honorable. Mais le morceau que j'ai pris est bien quand même. Hein.
1: <rire> bah il est très bien.
4: Et c'est le morceau Cat Scratch Fever, donc l'album c'est Marshall Day de 1992, donc 30 ans déjà. Ouais. Et c'était quoi l'autre morceau donc que j'aurais dû passer
1: euh, I Ain't No Nice Guy qui doit être la cinquième, 5e... non cinquième, sixième piste et c'est un duo en fait entre euh, Lemi et Ozzy.
4: Oh putain le con, en plus j'ai écouté l'album entier mais j'ai pas, pas pensé à ça, j'ai juste pris le morceau que j'ai préféré
1: il me, il me semble que c'est ouais c'est ta, ta Limi et sur uh, I Ain't No Nice Guy et, euh, Mais c'est plus en mode balade
4: Ouais, moi j'ai pris un morceau un peu à la même tourette, quoi. faut du riff, faut que ça accroche euh...
1: Et je me demande si ce morceau là, euh, Cat Scratch, Scratch Fever, est pas une, une reprise aussi d'un standard euh... Si
4: si, euh, sur cet album là il y a plusieurs morceaux dans ce genre là donc, je vous invite à l'écouter de toutes les albums de mais... que j'ai écouté. C'est vraiment un très, très 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 bon album.
1: Bah oui, rien à lire de plus. classique on s'écoute ça Ouais. Allez. Je pense que le morceau Hellraiser sur cet album, ouais, on l'a dû, on, on dû le passer, oui. mais milliards de Et fois. Il faut
4: que les gens soient saoulés dès qu'ils commencent, quoi. Ouais, c'est bon, connu. Ouais.
1: Voilà, bah très bien. Merci, merci Ellie, pour ce Catch Grad Fever de Motorhead. Tout de suite dans YCKM. Oh,
3: yeah, of course. Oh.
6: Ça va Allô, oui bonjour
2: Je voudrais parler à Rodrigo s'il vous plaît euh, Rodrigo, oui c'est moi Qui est à
1: l'appareil C'est Jennifer Ah non c'est Valérie peut-être Ah non pas Valérie
3: Non c'est Darlene, en fait je vous téléphone Parce que je cherche une place
2: Je peux vous poser une place dans mon restaurant Si vous voulez
3: Non là on se comprend pas bien euh, Je cherche une place de parking Pour ma voiture, parce que
2: Qu'est-ce que vous avez comme genre de voiture Cabriolet,
1: coupé ou, je sais pas, break truc pour, je sais pas, mettre des choses dedans, des affaires de ski, des éléphants, des chameaux
3: mmh. Euh en fait, j'ai une grosse voiture à six roues hein, que j'ai ramenée de Marrakech.
2: Ah oui YCKM, l'émission des gros costauds
0: ça dans ta gueule, c'est YCKM
1: Vous êtes encore avec YCKM
0: C K M. de <femme> yo. Me Metal.
6: de Metal. de Metal.
1: On vient juste de s'écouter un morceau sélectionné par Sandrine.
3: Et oui, tout à il paraît, il paraît, il paraît, il paraît. Et oui, c'était Russian Circles qu'on venait de s'écouter, le morceau Harlock. Parce que bah, j'ai eu la. chance de pouvoir les voir hier à Warehouse, et c'était très très bien. Après deux ans d'attente, dû à des reports, des reports, des reports, c'était c'était un peu attendu, et ouais, j'ai bien kiffé. J'ai bien, bien 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 kiffé et du coup euh, c'est le morceau de l'album. Attention, excusez-moi, roulement de tambour. tambour euh... Excusez-moi, j'ai pas fait les notes. Euh, le oui donc, donc de l'album Double Pédale. Carrément. Donc okay, de l'album de 2019. Je suis pas voilà.
1: expert en Rochelle Circle ni un très très grand fan mais euh, ça il faut faut, faut le reconnaître ça fait quand même bien le temps. Ouais ouais, ouais. c'est chouette c'est très très chouette. Et juste avant ça, Mathieu, tu nous as gratifié euh, d'un petit. Euh, d'un concert de chauve souris oui. Bah oui, effectivement. Mais et ce pas le Covid Non, mais ce en,
5: en avril 2022, il ouais, y a, a CancerBots qui a sorti une nouvelle, euh, une nouvelle galette, là. Euh, une galette qui s'appelle euh, Psychic euh, Revelation, si je ne me trompe pas. Si je, si je ne m'abuse, alors que j'avais j'avais tout écrit, j'avais tout marqué mes fiches, mais bon, euh, soit clac 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 un psychic jailbreak pardon excusez-moi euh, qui, qui a effectivement sorti un album bah, ce mois-ci en fait euh, et il y a eu un album là qui il y a eu un un morceau un single a teasé c'est celui-là qui s'appelle l'homme et bang euh, bah voilà très prometteur très très cool et surtout sans scott middleton l'ancien gratteux euh, qui est parti ce qui fait que maintenant on est sur une gratte basse en fait euh, d'accord donc okay. comme ça
1: voilà ah ouais, mais c'est cool que tu passes du cancer basse parce que c'est vrai qu'on n'en passe pas Oh, le souvent, ouais. mais c'est, euh, moi je trouve ça très, euh, très festif, très, euh, ouais, très sympa. J'avais pu les voir, j'avais pu les voir au motocultor et je crois que c'était le seul mec du fest en chemise à fleurs en train de jouer et pourtant en envoyant bien le pâté comme il fallait. Et je trouve ça, je trouve ça bien, bien sympatoche.
2: Pourtant les chemises à fleurs, c'est souvent avec les stonneux ou les pro, ou les psychues. Ouais, mais là, écoute, bah c'était comme Ah bah hein. c'est pas mal. Free the de, de flower on de chemise
1: Tout à fait On passe à la
2: suite
1: <rire> Merci Maxime Allez, euh, c'est parti, on va, se, on va se balancer du côté de l'Italie et avec euh, ce qu'elle fait de meilleur. J'entends euh, la bouffe, les ruines romaines et évidemment le doom et la musique métal aussi. Voilà, oui, c'est parti, on va parler euh, de euh, Messa, le fameux quatuor euh, quator de Cittadella. Ouais c'est un petit bled à côté de Panou si j'ai bien le. si j'ai bien déchiffré les informations. Euh, formé en 2014 euh, avec un line-up composé de Mistir à la batterie, de Alberto à la guitare, de Sade à la guitare et à la basse, et euh, bien sûr de l'incroyable Sarah à la voix. Euh, voilà du coup euh, ce groupe de Doom, mais pas que car effectivement euh, ce qui a un peu permis de démarquer euh, euh, le groupe Messa lors de ses premières sorties, c'est que ils, ils incorporent, intègrent à leur Doom des euh, sonorités un peu jazz, un peu prog et un peu drone. Ce qui peut se ressentir un peu plus sur leurs premiers albums. Mais euh, je voulais revenir effectivement sur ce côté, euh, c'était à l'époque souvenez-vous, euh, plus vers euh, 2014 euh, 2000, euh, 2015, tout ça, où il y avait beaucoup de groupes euh, de stoner euh, qui se... Qui, euh, qui Popait dans tous les sens avant que euh, le black metal was the new, euh, the new stoner j'ai envie de dire et il euh, y avait beaucoup ce, ce terme qui revenait de euh, d'où ma chanteuse que moi-même j'ai utilisé et que finalement je trouve assez réducteur et, euh, et qui me plaît mais absolument plus du tout et je, je m'excuse de l'avoir utilisé à l'époque parce que je trouve ça complètement euh, complète, complètement nul on peut mettre juste en avant le fait que ah regardez il y a une chanteuse et euh, de nier en fait un petit peu le euh, en fait, bah, la qualité, la qualité des musiciens derrière, euh, je trouve, je trouve pas, je trouve pas ça fun
2: Ouais, puis ça, ça mettait une case en fait pour les, les groupes avec chant féminin et d'autres avec chant masculin, alors qu'en fait ils font la même musique, donc ça sert à rien de faire une case oui, de plus quoi. Tu dis
3: pas euh, d'où ma chanteur quoi, enfin. Mm. Voilà. Mais c'est une application qui est
2: souvent ressortie en fait dans des mails promos en fait pour des groupes. Ils ah, mettent tout ouais. le temps en avant ce truc-là, oh, donc forcément ça a débordé à un moment donné.
3: C'est bien qu'on se reprenne.
1: Ben voilà, c'est pour ça, repris, reprise en main et bam, on y va. Alors, euh, mais ça, effectivement, bon, on les connaît, on les connaît un petit peu, euh, mine de rien, ils nous ont sorti euh, leur premier album, Belle Fry, en Indé, en, en, en 2016, qui avait quand même déjà euh, pas mal fait couler un peu d'encre dans la critique un peu spécialisée et posé les, les premières bases d'un édifice euh, qui est s'annoncer vertigineux. En deux ans après 2018 sort. Euh, pour moi, l'album de la consécration, *Fist for Water*, sorti chez Oral Music, et qui déjà lance lance un peu, un peu la chose. Euh, oui. On, oui, oui, et la notoriété grandit et passe et passe d'un grand pas. Euh, interviennent à ce moment-là les tournées déjà européenne euh, j'ai pu les voir euh, dans la salle nous enregistrons au Michelet, il y a de ça quelques années bah, en 2018 et nous euh, étions là
2: ensemble ouais, c'est concert en
1: 2018 et euh, effectivement ce euh, abso concert absolument fou euh, dans le sens où euh, l'essence le, même du groupe prenait sens pour moi en live avec euh, cette version euh, vraiment amplifiée et où tu ressentais la musique et euh, permettait d'apprécier euh, la voix de Sarah la chanteuse à sa juste valeur car oui, si j'insiste là-dessus, effectivement, le, sur le côté voix féminine, mais c'est pas n'importe quelle voix. Euh, ouais, J'étais très content de vous passer euh, du Witch Mountain avant, car pour moi, Utah plotkin et, euh, et Sarah, de. Uta de Witch Mountain et Sarah de, de Mesa, pour moi, restent mes deux voix préférées euh, dans le Doom. En fait, c'est euh, voilà, je, point barre. Voilà. <rire> et Effectivement, leur notoriété a grandi au, euh, au gré euh, des sorties d'albums et surtout des concerts donnés. Euh, la qualité des albums s'est améliorée aussi, peut-être des fois en, en allant sur des choses, euh, se détachant un peu plus de leur côté un, un peu expérimental qu'ils avaient euh, au début. Euh, bref, le fait est que les gens n'y sont, sont pas trompés et Cette notoriété a augmenté, a augmenté Le fait est qu'ils ont pu jouer euh, Cette année, 2022 Au Roadburn euh, C'était un ou deux shows Je ne sais plus combien, euh, combien il y en avait
2: ouais, Et cette année, ils ont fait même un show Avec des instruments traditionnels sur scène Sur la main stage Et apparemment, c'était d'une folie furieuse
1: Effectivement, on va, on, on va, oui, bah, si, bah, on va, on va lancer la chose comme ça. Euh, effectivement, voilà, ils ont été euh, aussi euh, programmés en troisième tête d'affiche de la vallée, euh, certes en remplacement euh, au Hellfest, mais voilà, c'est pour dire la notoriété qui a pris le groupe. Et effectivement, ouais, pour moi, il y a un, un truc qui, euh, qui est indécrotable de, de Messa, c'est cette euh, prestation live qui pour moi euh, vraiment donne sens en fait à leur musique. Euh, certes euh, tu passes un très bon moment à l'écouter au casque euh, sur ta platine euh, ou sur tout autre support mais euh, la version live permet vraiment d'apprécier, c'est peut-être hyper bateau ce que je raconte mais euh, non, je trouve que sur MESA le, euh, le, le côté euh, le côté chaud en fait fonctionne de ouf et pas tant par le fait que euh, je sais pas, le, le groupe est super communiqué avec le public ce qui n'est pas vraiment le cas, mais parce que euh, on ressent vachement plus l'émotion euh, transmise et, euh, et la claque d'entendre euh, bah, ouais, vraiment euh, la, 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 la superbe voix de, de Sarah euh, te, euh, te vriller les et te faire hérisser les poils sur les bras. Et puis euh, en plus de ça, oui, avec des musiciens de, grande, de grande, grande qualité. Bref, ce qui nous amène à cet album Close. Euh, dire qu'on attendait cet album est un euphémisme, en tout cas pour ma part. Car si Belfra est sorti en 2016, Fist for Water en 2018, on s'attendait à un album sans doute en 2020. Mais <rire> année de la peste, nous avons peut-être peut été privés de ça à cause du fameux Covid. Mais bon, enfin bref, ça faisait quand même 4 ans qu'on attendait des nouvelles de, de Mesa, Et ça s'est distillé au fur et à mesure. Un premier single, Pilgrim, sorti qu'on vous avait passé déjà dans WCKM.
6: En effet...
1: Qui, euh, qui, qui ramenait euh, Messa un peu dans l'actualité. Et euh, ouais, à l'écoute, on était là. Bon, Messa est de retour. C'est cool, c'est chouette. Mais. Mais. mais euh, Je n'étais pas hyper convaincu, effectivement. C'était euh, un, un bon titre. Une piste de 9, euh, 9 minutes 26, euh, avec tout ce qu'ils faisaient leur scène, euh, du doom comme il fallait, des petits interludes avec quelques petites notes un peu plus légères, rappelant euh, les procs jazz et tout ça. Enfin, jazz... Je... Si vous n'avez pas le jazz, écoutez quand même, le jazz est pas, est pas spécialement prenant là-dedans.
3: Non, c'est vraiment des petites touches. Hein.
1: Des petites touches pas si par là. Et bon, voilà, cet album sort, je me dis putain, ça y est, je l'attendais, je suis trop chaud, je l'écoute. Ah, merde. Ben, je le kiffe pas, pas spécialement. Et je... Ah, merde. Ben non, ah, mais non, mais je, je suis là, je fais... Ah, pff, bof. Bon, voilà. Euh... Je, je persévère. Deuxième écoute, je fais, ouais, non, effectivement, non, j'ai pas bonnes conditions, tout ça, je me réécoute l'album, je fais, ouais, euh, ouais, c'est sympa, euh, c'est très cool, et tout ça. Et est venue la troisième écoute. Et là, j'ai été méga embarqué, en plus, sachant qu'il <rire> y a eu le concert juste derrière, voilà, je suis parti complètement en roue libre. Euh, donc, du coup, sur ce close, Nessa poussent la formule encore un peu plus loin. Ils vont passer d'une durée déjà de base d'album qui, qui tablait entre 40 et 50 minutes à plus d'une heure et vont étirer leur formule mais en le faisant bien et en cherchant d'autres pistes. Effectivement, sur les albums précédents, ils mixaient assez légamment prog, jazz, euh, drone aussi pour certains morceaux et interludes. Là, ils vont un peu euh, switcher de délire et passer sur un côté euh, un peu plus musique orientale, je dirais... Euh, non, je suis je, je, pas, euh, pas expert, mais euh, moi, ça fait penser à des sonorités un peu plus maghrébines. Euh, J'irais un peu confère la pochette aussi, mine de rien. Euh, j'ai l'impression que euh, ouais, euh, ouais, c'est plus euh, orienté à l'Afrique du Nord, euh, etc. Et euh, surtout, ce que j'ai trouvé sur cet album, c'est... Euh, une prise de sur quelque chose de, euh, qui vont produire d'un peu, peu plus rythmé euh, et d'un peu plus intense. Cette intensité euh, dans les morceaux et dans le rythme, jusqu'à l'encailler parfois du blast sur certains morceaux. Oui, 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 qu'on euh, qu ne ressentait pas avant euh, chez Messa, cet énervement. Et euh, effectivement, même si l'album est long, qu'on s'enchaîne les grosses pièces, ben en fait, j'ai trouvé que par les réécoutes, on trouvait beaucoup d'ingrédients cachés dans la sauce ça peut aller de petites interludes au saxo des fois un petit peu un petit peu jazzy mais qui bon bah voilà font le taf à du blast sur Rubedo à des, à des petits trucs un peu plus oriental à sitar dans un interlude à des morceaux quand même beaucoup plus rythmés presque un peu plus proche du rock ou du post-punk sur Dark Horse avec aussi un morceau très spécial qu'on s'écoutera en fin d'émission de 44 secondes je vous laisse deviner la, la couleur romp, romp, romp
5: c'est des bon rire. rires on est pas mal ouais, croum, croum, croum.
1: Euh, bref je, je trouve que euh, finalement cet album se décante avec le temps et qui euh, qui fait vraiment bien enfin qui qui euh, qui l'use bien vraiment mais ça a ce côté euh ce côté porté par un gros doom massif mais qui dégage des interludes très légers portés sublimement par la voix de Sarah je trouve que niveau musical on a gagné encore un level les compos sont plus chiadés les solos sont encore plus magnifiques et rentrent encore mieux dans les compos euh, le côté euh, je trouvais que le, les, euh, les enchaînements de morceaux se faisaient mais d'une manière absolument géniale que ça n'hésitait pas des fois à briser un, briser un peu un peu la routine et euh, voilà de nous sortir un album qui est étiqueté Doom mais au final tu l'écoutes tu fais mais j'ai pas écouté spécialement un, un album de Doom je trouve qu'ils arrivent à faire une espèce de peau pourrie d'influence actuelle c'est peut-être pour ça qu'ils leur vaut leur hype aussi mais, euh, mais qui fonctionne bien et que je trouve finalement relativement sans prétention mais eu plein d'émotion voilà
3: vas-y Maxime
2: eh ben pas <coughs>, mal de choses à dire alors déjà je te rejoins beaucoup, sur beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire euh, première écoute pareil j'étais pas j'étais pas si emballé que ça et tout il euh, y avait il y avait un autre concert en plus qui avait lieu au même moment les fameuses Kyle and McCly, et j'étais là en train de me dire est-ce que je vais voir l'une est-ce que je vais voir l'autre machin et au final, j'ai fini par me décider. Je suis venu à celui-ci parce que des amis m'ont dit « Allez, viens, je serai aussi. » J'y Viens, ok, pas de souci. » Je laisse les autres décider pour moi. Et au final, oh, quelle soirée j'ai passé, quoi. Du coup, on avait commencé un YOT qui était vraiment fou et qui, nous, qui commençait à nous emmener en ce voyage qu'allait être euh, mais ça derrière. Et du coup, ben, on se vit tout ce concert-là et après, tu réécoutes le CD et tu fais « Ah, mais en fait, j'ai écouté, j'ai entendu plein de choses, en fait. » Et tout ces décanté là toute cette puissance, en fait, elle est ressortie. Et quand tu réécoutes le, le CD derrière, t'as ce que tu as entendu en live qui se recale avec ce que t'as dans les oreilles à ce moment-là. Et du coup, toutes leurs influences elles, qui sont revendiquées, hein, qu'on peut, qu peut lire un peu, un peu partout, on revendique du, du, du proc, du black metal, du punk, du dark command, du jazz, du blues et du doom, comme tu disais. Et, et pff, ce gros boogly-boogly-là était... Vraiment savamment dosé.
1: Savamment euh, dosé, digeste et bien fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un, mélange, un mélange cacophonique. Hein. Non, non, mm -hmm. on
2: est vraiment sur les influences choisies et très bien interprétées. Voilà, par exemple, euh, on prendrait le morceau euh, Dark Horse, mais les riffing black, en fait, là-dedans, ça pullule dans tous les coins. Quoi.
3: Il est incroyable ce morceau.
2: Il est, il est, il est fou. T'as la fin de Hollow aussi, avec toutes ces gammes arabisantes, euh, avec la, la mm -hmm. cithara, etc. Ouais. C'est vraiment... vrai que j'ai noté sitar mais je n'étais pas sûr. Du coup, ça te met sur une espèce de voyage en fait assez incroyable qui fait écho en fait avec la première partie qu'on avait juste avant. C'est le lien qu'on
1: pourrait avoir, tu vois. Effectivement, c'est qu là qu'on on parle pas mal parce qu'on était au concert avec Max. Effectivement, je pense que l'appréciation de cet album pour moi se fait aussi vraiment par le live ou alors vraiment à pleine balle chez soi avec une bonne sono.
2: C'est ça, mm. mais je pense que l'aspect live peut déclencher certaines compréhensions aussi dans, dans cet album puis bah, cette petite interlude euh, qui est Les Fautraques en fait euh, on, va en, on en parlera, on en parlera des... tout à l'heure euh, qui euh, voilà, c'est littéralement une interlude de, de Black Metal Crust pour introduire justement le Serving Him qui est très Devil's Blood dans l'ambiance en fait, et ça j'ai ai beaucoup aimé mais, quoi -ce qu il, faut
1: pas, il faut rappeler que Messa ni si ni, ni, signifie en italien ni plus ni moins que Mess.
2: En ouais, bon ou, oh ma ou
1: masse. Oui, mais Mass. Euh... Selon
2: Métal Archive. Oui, mais Mass. means
1: mass. Oui, mais Mass, c'est normal, en anglais ça veut dire messe.
2: Ah bah c'est bien. Du coup, tout... Voilà. Du coup, tout fait sens. Hein. Euh, voilà. Mon anglais sur 20, où vous, vous connaissez, hein, maintenant. Et, <rire> ça ouais, ça... Et puis euh, ce petit morceau de, de Serving Him m'a remis, en fait, dans Léa, le morceau de l'album précédent, en fait, euh, Fist of Water. Off the water, un truc comme ça, qui était mon tube euh, de ouf, quoi. Bah, ce dernier morceau, en fait, m'a remis là-dedans et j'ai fait « bah merci ». Merci pour le petit lien, le petit clin d'œil, la petite remise en abîme, en fait, de, de tout ça, quoi. Mais c'est ça,
1: c'est que Messa ne fait pas seulement du Messa mais se transcende avec cet album Vous en avez pensé quoi sinon les, les petits
5: loups Ben moi mon problème de... dans Messa en fait c'est un peu ce que vous avez dit c'est Devil's Blood en fait si tu veux c'est... <rire> J'étais pas fan de Molassi, j pas j'ai moyen de Devil's Blood et du coup ben, forcément écouter du Messa c'est un peu la même game tu vois oh. hein? mais, oh, mais... mais justement mais euh, mais c'est vrai que je reconnais que c'est peut-être plus. En fait, si tu veux, c'est peut-être dans tous les projets, machin, dans toutes les les ambiances un peu de ce truc-là. J'avoue que mais ça, c'est peut-être un peu le truc qui me qui me fait un peu. Ben disons que c'est le truc avec lequel je joue être le joue bien avec le plus indulgent. Je connaissais pas mais ça en fait avant cet album, j'ai écouté, effectivement, tu vois, je me dis oh, encore ça et puis encore ce genre de truc et tout, je sais pas, j'ai pas trop aimé et tout. Et finalement, je me dis ouais, si allez, après tout, euh, pourquoi pas. Donc c'est bon c'est abusait, on va dire du Devil, c'est abusé de dire c'est du Devil's Blood mais en correct quoi mais
6: euh... oh, non exigence, oh, hein. Il l'a dit, dit, dit. Il l'a dit.
5: Il l'a dit ce que je connais pas en fait assez Devil's Blood. Comment je pourrais Comment je pourrais me permettre quoi Celle-là. Non 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 pas, c'est que je connais pas assez bien de villes bleues pour en parler en fait. Euh, mais je sais pas, ouais, ça j'aime bien.
1: Bah écoute, euh, très bien. <rire> non mais voilà,
5: en vrai, euh, vous expliquez le pourquoi du comment. Ouais, euh, je sais pas, par rapport à d'autres trucs que j'aime pas, j'aime bien. Ouais
1: voilà. Tant mieux si ça te plaît. Tu as pensé quoi toi sans
3: et ben, pour le coup, ça a été un peu comme toi, ça a été vraiment à la troisième écoute où je me suis foutu à fond dedans. Euh, j'avais jamais vraiment écouté d'album de Messa en entier pour le moment ça avait vraiment été des petits morceaux par ci par là et j'avais pas non plus été plus transcendé que ça et là pour le coup avoir euh, ce nouvel album je le trouve vraiment euh, vraiment très très cool bah surtout euh, avec les touches orientales touches euh, musicales très orientales que j'ai trouvé euh, hyper agréable bah, surtout euh, avec la période dans laquelle on vit, enfin je veux dire, là actuellement il fait beau, tu vas dehors, t'écoutes ça, il y a une chaleur qui euh, vraiment qui ressort de cet album et c'est hyper agréable. Franchement, c'est l'album que j'aurais kiffé écouter lors de la tempête de sable. Ah, <rire> d'accord, ah ouais,
5: bah oui, tiens, ça aurait été rigolo. Ouais,
3: ça puis, été franchement pas mal. Puis bon
2: il est envie. quand même vachement lumineux comme album, quoi, ouais, au passage. Ouais, il ouais, il est assez lumineux. Puis bah, cette voix qui est quand même assez, euh, assez ouais. transcendantale, quoi, moi, ouais, elle, ouais. elle me subjugue, tu la regardes. Dès qu'elle pose ces mots dans le micro, ça, ça, c'est grandiose quoi, à chaque fois. Ouais, c'est vrai
3: qu'elle a, une voix, a une, une voix
2: très
1: belle voix très, très, belle voix, très particulière pour moi. Bah, comme je dis pour moi des deux plus belles voix, Uta Plotkin et, et, et Sarah. Et euh, ouais, je voulais parler deux secondes des paroles qui sont casse très poétiques, qui parlent de euh, qui parlent de mal-être intérieur, du mal à s'intégrer euh, dans les lieux où on passe, et euh, mmh. du passage du temps aussi. De ce que j'en ai compris, euh, je suis plutôt bon en anglais, mais ça reste très, très poétique sur sur le long, quoi.
3: Voilà, très bien.
1: On écouterait pas un morceau, tiens, par ailleurs. Oh. Ellie, Ellie, tu avais quelque chose de dire oui. sur cet album.
4: Bah, un avis de, de simple auditeur, bah ouais, j'ai eu du mal au début. Puis ça fait les montagnes russes en fait du bonheur et du <rire> l'ennui. C'est genre, c'était, ah oh, c'est long. Bah j'ai quand même avancé dedans. Puis ah oh, c'est hyper bien. Ah oh, ça faut que ça continue. Puis oh, en fait non c'est long. Puis ah oh, c'est revient. Puis non c'est long. Donc bah c'est tiède. Mais je pense que, enfin il y, des... il y a des super bons morceaux dans le tas. Franchement, genre je crois c'est le morceau 3 ou 2 ou 3 qui sont. Ah euh, je, je pense le 2, que... je crois.
1: Bah, je pense que c'est bah, et ça tombe bien. Vous en, parliez... adoré, ben. Vous en parliez tous les deux du morceau Dark Horse. Elite parlait du 2 et bah ben c'est celui-là qu'on va s'écouter, ça tombe ça pas bien ça
2: quand même ouais. qu il, sans concertation mets, Voilà et, et il, tu mets aussi le poids sur un truc par rapport au rythme de cet album en fait effectivement ça, ça va progresser on va avoir un, 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 un tampon en voilà un pic en haut et on va, va redescendre descendre. on va redescendre tranquillement il y aura un petit tampon et on repart.
4: Et ça ah, c'est c'est pas, régul une... pas régulier je trouve après j'ai écouté qu'une fois c'est pas un avis. Euh, non mais, mais... mais effectivement
2: l'album étant étant
1: dans le d'un point de vue rythme, moi c'est ce que ce que j'aime bien aussi chez ai ça parce qu'on est sur, sur du Doom Doom euh, aussi, avec, avec ses montées, ses moments plus calmes.
4: Hum. Après rien, rien font... pour le bon ça vaut le coup de l'écouter pour le coup euh, bah, parce il oui. hey. y a des morceaux effectivement je suis content de les avoir entendus et maintenant ils sont dans des playlists et puis euh, je les réécouterai plus ça. Ah bah c'est bien ça. bah
1: nickel. Et eh ben, alors, c'est parti. Moi, c'est écouter le morceau Dark Horse de Mesa, sorti euh, sur l'album Close. Tout de suite dans YCKM.
0: C'est pour qui la petite bûche Militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Oui, CKM, premier pédiluve auditif du web. des poils. C'est YCKM Ici on Parlez, interlocuteur.
5: Bonjour. Mon Yorkshire a mâchouillé les pieds de ma table de cuisine. Y a-t-il un moyen peu coûteux d'arranger ça
0: Excellente question. Premièrement, prenez une noix et frottez-la sur les pieds de votre table. Cela masquera les rayures. Deuxièmement, débarrassez-vous de votre Yorkshire et procurez-vous un chien digne de ce nom. Tout chien de moins de 20 kilos n'est autre qu'un chat et les chats sont inutiles. Venez au gala. Personne suivante. Testé et annulé par Manowar. Vous êtes toujours avec YC qui aime.
1: Le métal. Oui, toute, 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 bien, bien entendu. Sandrine, qu'est-ce qu'on vient de s'écouter
3: Eh ben, je pense que tout le monde l'aura reconnu. Hein. on, a, on <rire> oui. bah, forcément, on s'est écouté un petit, un petit gojira. Et c'est marrant. On s'est écouté Born for One Thing du dernier album, Fortitude. Voilà. Alors,
1: c'est marrant parce que d'habitude, Ellie est toujours en train de dire, ouais, cet album-là, on a passé plein déjà, mais...
4: Tu vas ça comme ça, déjà j'ai une voix vachement plus sexy. Vas-y, fais ta voix sexy, s'il te plaît. Non, mais on a déjà écouté ce morceau au moins une fois.
1: <rire> Nickel, euh, oui, effectivement, l'album de Gojira, finalement, il n'est pas si mal comme ça, c'est écouter bah, des petits morceaux ouais. de droite à gauche.
3: Clairement, peut-être pas, peut-être pas d'une traite, mais euh, petits morceaux de droite à gauche, ouais, c'est très bien, ça passe bien.
1: Ouais, c'est cool, euh, merci pour ce petit euh, Gojira. pas euh... de quoi? Juste avant moins Gojira mais plus du côté allemand de la chose.
4: Ouais bah je continue mais tourner des groupes de trash.
5: Ouais alors ça je connaissais pas d'ailleurs c'est vrai que c'est cool en fait j'avais déjà entendu non tu vois mais je connaissais pas du tout c'est vrai que c'est très cool. Ben c'est
1: très cool en live en plus ils ont encore la patate et tout ça pour les amateurs de trash c'est. Ah c'est
2: un
4: des gros gros noms c'est un des plus gros noms et des plus en forme du soir allemand enfin c'est c'est très 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 efficace c'est Creator avec le morceau strongest of the strong donc le plus fort des forts donc c'est sorti il y a deux semaines c'est un single j'en parlais donc dans mes dernières news en disant qu'il y avait eu des sorties dont celui là qui marchait très bien et il fallait que je le passe parce que vraiment ça marche tellement bien c'est très et, efficace et le, le, big, le big four of
2: Teutonic Trash
4: Ah bah oui Créateur en live hein. Pour ceux les rares Qui l'auraient pas vu Allez-y Il hein. ouais. y a du tube Mais à la chaîne C'est péchu, Ça marche bien Ils sont même... sympas oh, est un big Mais même euh... le, big, le, big... <rire> le grand 4 euh... Le grand
1: 4 Non Le grand 4 le... Non, non, non S'il vous plaît Non <rire> il,
4: y a... il y a qui Déjà dans le gros 4 Pas
2: de débat politique euh, a, Par a... ici mais... <rire> Il a fait
5: moins hein, déjà. un Il y a Ultra Galette Il y a qui d'autre Dedans euh... Non il euh, <rire> Ultra galette. Ultra galette, y a. Il y a. Il y a Tagada Blues. Il y a Personne est innocent. Il <rire> y a Personne <rire> euh, est innocent. Et. <rire> le quatrième Le quatrième cavalier qu le, le quatrième, Le quatrième, le quatrième. Ah bah si, c'est. Uh, masse. Euh, ouais, masse hystérique. hystérique ouais. <rire> Effectivement.
1: Mais uh, sinon pour revenir à créateurs, non, très très bien. Uh, des, des gars absolument en or pour les avoir interviewés il y a, il y a ça bientôt 10 ans et tout ça. Et puis en plus. Uh, ils sont très de gauche, j'aime beaucoup ça. Ah,
4: bah oui, ils sont, sont politiquement compatibles avec on aime toi, Pierre. Hein. Oui,
1: moi bah j'aime beaucoup Enfin,
4: <rire> les gens demandaient Get the Shot en première partie de Creator, je pense que ça marcherait bien. quand bah, je te disais tout à l'heure en antenne,
2: c'est que bah, j'ai le DVD à la maison de, de leur premier live à la chute du mur de Berlin, euh, réalisé par Creator. Il est, euh, tu vois la foule qui est quand même, euh, qui en a envie, quoi. Puis il est quand même symbolique, ce live. Voilà.
1: Très bien. On va passer à la suite euh, qui va nous être présentée par Mathieu. Bah Ça oui, parlait oui, de. C'est oui. ah bah on... tombé. On parlait de mur.
5: Ah ouais.
3: Bah oui. Belle transition.
5: Effectivement. Bon bah c'est parti. Mesdames et messieurs, à mon grand regret, c'est Jean-Marie Bigard qui a dit un jour que <rire> c'est au pied non. du mur que l'on voit le mieux le mur. <rire> <rire> Ah oh Aujourd'hui les enfants On va s'intéresser à un monument du rock Et promis je vais essayer d'être pépou sur les vannes architecturales Qui a eu un impact plutôt conséquent Genre l'un des 500 plus grands albums de Rolling Stones hein, Et qui a eu un impact incroyable Sur un petit garçon de 15 ans Qui visionnait un film lors d'un cours d'anglais Ce petit garçon c'était moi Et ce film et cet album c'était The World Pink Floyd alors, que dire de The Wall sur sa partie production Eh bien, à vrai dire, sans doute pas grand-chose de plus que sa page Wikipédia. Il faut comprendre que l'histoire de The Wall, Wall s'effectue dans un contexte de Hesse et de non-hesse extrême, puisque le groupe, à la faveur de loi gouvernementale sur la taxation des riches anglais, donc l'ISF local, et les riches dont Pink Floyd faisait partie puisque euh, bénéfice colossaux des, des albums précédents <rire> c'est un peu marché à l'époque c'est euh, vu obligé d'investir de la thune pour échapper au fisc parce que sinon ça a été compliqué <rire> euh, ce qui est fait par l'intermédiaire d'un sociétaire qui leur conseille d'investir dans des bateaux restaurants <rire> et qui leur nique, et qui touche une telle communication qu'il leur niquent grosso modo pour environ 2 millions de livres sterling, c'est-à-dire quasiment tous les bénéfices accumulés jusque-là avec Dark Side of the Moon. Oh. Oh. Ouais, quand même. Euh, mais et c'est surtout limite le plus important, c'est que la Hesse est également psychologique en fait, parce que Pink Floyd à cette période-là commence à se sentir et à ressentir un défaçage euh, complet avec un public qui semble ne plus vraiment d avoir d'intérêt pour le groupe en lui-même et qui est plutôt à la recherche de tubes pour danser et de l'amusement en fait, de la distraction quoi. Dis-moi, c'est pas le début des années 80 tout ça C'est le début des années, c'est la fin des années 80 plus exactement. Ah, le, le cuir, le spandex. C'est la, la fin des années 80 et c'est notamment en fait euh, Roger Waters en fait le. Oui, bassiste moi, qui va de désolé, souffrir, de... Non non je comprends. Qui va souffrir le plus de ce décalage et qui va aller euh, jusqu'à prendre un mec euh, qui est devant lui au premier rang lors d'un concert au Stade olympique de Montréal euh, pour finalement euh, l'avoir devant lui, l'insulter et lui cracher à la gueule.
3: Ah oui quand même. Et ah bon
5: ben oui. Effectivement. Et à partir de là, en fait, si je mentionne, ça avait lieu le 4 juillet 1977, et si je mentionne précisément cet incident, c'est parce qu'à partir de là, en fait, Roger Waters a commencé... 77
1: 77,
5: oui. Bah du coup, je n'étais pas,
1: pas très fou sur euh, début des années
5: 80. début des années 80, fin des années 70, ça je dis.
2: Elle parlait des années 90 tout à l'heure. T'as ah. pas été 90. On est pas dans les doubles,
5: ah bah je me suis trompé euh, alors. Et, tout ça, euh, et du coup effectivement. Ah bah j'étais en vrai alors. Oui, oui. Roger <rire> Waters en fait à partir de là a senti un vrai mur entre lui et le public. Et c'est <rire> précisément pour ça que je mentionne cet événement. C'est parce qu'en fait, outre le problème financier, parce qu'effectivement à ce moment-là, le groupe doit sortir un album. Il n'y a, a plus moyen en fait. Euh, mais effectivement, c'est cet événement qui sera la graine de base de The Wall. Alors. L'album va donc sortir le 30 novembre 1978 avec plus de 8 mois de records et surtout près d'un an d'écriture. Pourquoi bah, Du fait de Bisbee entre les membres de, du Floyd sur des questions de droit, entre autres. Euh, parce que vous aviez Roger Waters qui voulait Gilmour et euh, Bob Ezrin, le producteur, en en juste, en juste seul nom. Euh, Mason, Mason le batteur, dit « Ok ». Richard Wright, le clavieriste, dit « Ah non, non, pas « Ok » du tout <rire> ». Donc voilà, Bisby euh, sur plusieurs euh, sur plusieurs mois, effectivement, hein, donc les plus d'un an déjà de l'écriture, et effectivement sur des questions de droit mais aussi des questions de concept. En effet, bah, lorsque les deux démos proposées par Waters, euh, qui portent vraiment tout le projet en fait, euh, sorte il les montre au groupe et en fait ça plaît pas forcément aux autres euh, aux autres membres le projet fait trop autobiographique trop égocentré Walter waterguin Moore s'ils sont pas forcément à bon terme avec ce moment là bref chaud mais dès lors, Waters va faire rentrer un autre acteur omniprésent dans l'album et dont je viens de vous parler, qui s'appelle Bob Ezrin, le producteur en fait, le producteur surtout qui aura eu non seulement euh, un rôle prédominant dans la production, il aura supprimé des morceaux, il aura rajouté, euh, il aura conseillé, voilà, fait ci, fait mi, fait machin, et surtout il aura eu un rôle d'arbitre euh, dans tout l'essentiel des conflits entre les différents membres du groupe, euh, y compris entre les membres du groupe et lui-même, alors que lui-même était en plein divorce avec sa femme nickel bonne ambiance donc, euh, euh, le négociateur nickel. bref je vais pas faire le total de toutes les bastons hein, mais en deux ans voilà il y a eu vous vous en doutez il y a eu quelques péripéties quoi alors l'album en lui même il faut bien comprendre que déjà n'est pas qu'un seul album musical c'est un vrai projet mais multimédia en fait c'est un peu d'ailleurs euh, première un peu part du première part du truc oui
1: mais ouais, je, je trouve ça très 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 rebondissant sur ce qu'on disait, sur le fait d'avoir, un, euh, comme on disait avec Messa un truc d'album c'est qui se décante en live, et là, d'une manière encore plus, parce que c'est peut-être on parle même de concept album, peut-être pour la première fois.
5: Alors on parle de concept album, mais c'est pas la première fois qu'on parle de concept album dans l'histoire. En revanche, c'est la première fois qu'on parle d'un projet aussi multimédia en fait, d'avoir le concept aussi étendu sur plein de supports, c'est-à-dire que les et quand je parle de plein de supports, Waters voulait et aura eu un album donc ça s'est vu et ensuite une représentation live, plusieurs représentations live d'ailleurs qui est généralement un peu la norme. Hein, on cherche à faire tourner son album, etc. Mais là, il y avait vraiment une volonté de show, de spectacle. Hein. Mmh. Euh, et un film, du coup, réalisé par Alan Parker et, moi j'aurais tendance à dire, Gerald Scarf. Je sais pas pourquoi, il n'est pas beaucoup plus mis en avant, mais c'est quand même lui qui réalise toute l'animation et le, le design graphique du groupe. Mais voilà. Du coup, dans tout ça, cependant, de quoi on parle en fait Qu'est-ce que c'est le mur Un mur entre qui et quoi un en mur entre quoi et quoi et surtout un mur fait de quoi Eh ben, c'est plus ou moins la question qui se pose et se résout tout au cours de tout l'album. On suit le jeune, puis moins jeune, musicien Pink à travers son histoire, qui va l'histoire qui va constituer les briques du mur, qu'il est qu l'a fabriqué lui-même un peu dans un délire de protection, dirons-nous. Euh, de jeunes jeune orphelins de guerre un peu trop couvés par sa daronne, jusqu'à un homme auto-persuadé d'être un dictateur nazi sous l'emprise d'une drogue délivrée par son producteur pour assurer un show en passant par la souffrance du mari dépressif et cocu. Le mur, finalement, c'est la marque de son isolation avec le monde, comme je viens de vous le dire. Puisqu'effectivement, petit à petit, il crée un mur entre lui et les gens, un peu comme un certain euh, musicien de Pink Floyd voulait créer dans ses shows, dans son show, en tout cas l'idée pointée dans sa tête à ce moment-là, l'idée de créer un mur entre lui et le public. Mais... et c'est une fois bien réveillé de son propre trip hallucinatoire puisqu'on en parle encore une fois, hein, le, la drogue que Pink, rongé de remords, décide de faire sauter son propre mur après un autoprocès en fait euh, qui dans le film m'a euh, inspiré plusieurs euh, cauchemars je dois vous l'avouer ça m'a fait euh, très très peur alors quand j'étais en troisième et que j'ai vu le film comme je vous l'ai dit j'ai pas forcément compris tout ça. J'avais pas forcément le, le bon recul, le bon recul. Mais j'avais pris une si grosse claque visuelle et pour une raison que j'ignorais alors, ce film faisait tellement écho en moi, vu que j'étais moi-même assez isolé comme garçon, que je pense qu'on peut considérer qu'il a marqué un véritable tournant dans ma propre vie. Je crois, j'en suis sûr même, qu'un changement de parcours a commencé à opérer à ce moment-là. Et ça, même à l'époque, je pouvais le sentir. Alors ma question du coup c'est ça est-ce que vous l'avez déjà senti ce virage ce moment où une musique a eu un tel effet sur vous qu'il a reconditionné tout votre être ah, ça c'est la
2: question
4: oh, <rire> wow. ouais, 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 ouais. en fait je
2: pense que tu, penses, si tu poses la question euh, cette question est très bonne parce que du coup moi ce, ce groupe m'a particulièrement construit aussi via mon, mon père bah, c'était
5: pas le cours mais c'était mon père moi aussi bah, de toute façon comme beaucoup d'entre nous je pense qu'on a tous les, voilà. de notre génération on a connu Pink Floyd par le Daron quoi par le Daron
2: et donc du coup bah le Dark Side of the Moon et le et le The Wall en fait euh, ont été deux albums qui, qui m'ont construit euh, à l'époque euh, via mon père et donc c'est un groupe qui voilà qui est, qui est cher à mon cœur qui a, qui a des vrais thèmes qui enfin je sais pas quoi vous dire à part des à part des, des belles choses sur ce groupe c'est oui, c'est un des plus gros groupes de
4: l'histoire pour moi. C'est ça,
2: c'est ça, c'est un des plus grands groupes de l'histoire. Il a écrit énormément de, de choses, de choses qui ont défini derrière euh, ce que pouvait être la musique euh, rock, le, le, la musique psychédélique, la... voilà. Ouais, pour moi c'est c'est ultime.
1: Effectivement, euh, pour rebondir vraiment sur, sur ce que tu disais, effectivement, euh, moi je pas, je, ben, voilà, je, je rebondis. Effectivement, pour moi, Pink Floyd, c'est une découverte. C'est Pink Floyd, ça a toujours été quelque chose qui a été euh, qui a été présent pour moi. Effectivement, c'est Daron qui a fait découvrir ça, qui était à l'once dans le rock. Et moi, j'ai été bercé avec euh, Animals, euh, euh, avec euh, wish you Were Here, euh, etc. Et beaucoup moins avec The Wall, que j'ai découvert beaucoup plus tard. Et euh, finalement, grâce aussi au film. Mmh. Et en fait, Et pour moi, il y, y a vraiment, euh, et ça doit être, en fait, je, je le dis, hein, un des albums que j'aime le moins si tu n'as pas le support visuel et si tu ne si, et si tu ne le, si tu ne rattaches pas vraiment à une thématique précise et à une histoire précise ouais je crois que je peux comprendre ouais. et, euh, et voilà pourtant je suis très fan du morceau AU euh, hey You euh, j'étais euh, traumatisé la première fois que j'ai vu le clip de "On euh, the breaking the Wall" avec ses, ses gamins sans visage euh, balancés dans un abattoir pour moi
5: c'était le processus de trial quoi c'était effrayant
1: euh, et euh, mar marqué à jamais parce que consécutif à mon, à mon trauma de voir nuit brouillard beaucoup trop jeune de voir ses, mar euh, ses marteaux marcher euh, oui. Vers un fascisme m'avait aussi fait beaucoup d'autres de mal.
5: Bah, sachant que ça, tu vois, c'est un truc que j'ai découvert pas en préparant la chronique, mais un peu plus tard, c'est qu'en fait, ça, c'est une. Ça, même ça, c'est pas forcément, tu vois, une... un message en lui-même, c'est juste une vision d'un homme qui s'imagine des trucs, tu vois, c'est. Évidemment.
1: Là où je voulais en venir, c'est que. C'est que, effectivement. Euh... C'est que moi, effectivement, ce, ce, qui, ce qui a pu changer en fait euh, le, le cours des choses, ça va être effectivement c de me détacher en fait de la musique euh, que, que mon daron euh, m'avait fait découvrir, que ce soit les Floyd, les Zepp, les Wu, les Kings, euh, j'en passe, et des meilleurs. Vous pouvez citer tous les classiques rock que vous voulez, mmh. et, euh, et d'aller me tourner vers le metal et, euh, et des groupes qui m'ont fait vriller et découvrir euh, d'autres découvrir horizons. Et là, je ne vais pas, pas changer euh, les trucs que je dis euh, d'habitude, mais ça va être des groupes comme euh, Slayer, Linkin Park, euh, Machine Head euh, et tout ça, System of a Down, qui, euh, qui ont en fait qui ont réin réinfluencé. Et même je veux dire, bon, mais bon c'est à l'époque euh, Marilyn Monson aussi et qui ont, euh, qui ont mis vraiment un autre twist à ma vie, qui ont, qu ont, que partant de ces bases-là les ont réorientés vers des choses peut-être plus, plus dures, plus sombres et plus noires, et où je me suis en fait, quelques années après, je me suis remis à écouter Pink Floyd, et moi je peux, je peux citer avec, entre autres à l'époque, quand j'étais au lycée avec, avec, oui. avec Ellie, on s'enfermait dans des pioles en train d'écouter Pink Floyd en fumant, en fumant des joints, Finalement, tout ça, ça pourquoi D'avoir pris le temps du métal Pour finalement réécouter Pink Floyd 2-3 années plus tard euh, Dans des pioles Comme le faisaient nos grands-parents
4: ben ouais. C'est sympa que tu en parles là, parce que c'est un album très important pour moi Parce que ah. j'écoutais Pink Floyd à l'époque Mais euh, je n'avais pas écouté The Wall Pas trop Et c'est ma copine de l'époque qui m'a emmené voir donc, The Australian Pink Floyd Show En concert à la Cité des Congrès de Nantes et J'ai découvert l'album en entier à l'occasion Et c'est la première fois que j'ai chialé pendant un concert Ça s'est reproduit depuis pour d'autres groupes Que je ne citerai pas pour préserver ma pudeur C'était Britney Spears pris J'aimerais pris... tellement l'avoir Ça faut pas en parler Non, je... non
1: mais pareil moi aussi
4: et, euh, et vraiment je me suis pris La baffe de ma vie euh, Ça a été égalé depuis Très très rarement euh, Par l'intensité De ce que j'ai ressenti Par la musique La musique pure Que j'écoute Que je ressens beaucoup moi Quand j'écoute cet album là Par exemple mon album à part par, par par émanence et que j'ai eu aussi en regardant le film qui effectivement est une une expérience à part entière donc pour les rares personnes qui l'auraient pas vu bah foncez le voir tout de suite
5: expérience cinématographique ouais. vraiment ouais, à part même si effectivement quand vous allez le voir je suis pas sûr que vous compreniez forcément tout du premier abord c'est pas un truc qui se lit euh, qui se lit comme ça quoi Mais
4: la prod de l'album enfin elle est, elle a pas vieilli il y a eu non. un remaster non. récemment même l'ancienne prod bien et en même temps il y a des gimmicks de l'époque qui sont plus trop maintenant notamment pour des panoramiques extrêmement prononcées au niveau des des FX, des réverb des oui. délais ou des instruments donc, il y a un côté hyper immersif, un truc quasiment surréaliste qu'on fait très rarement maintenant dans les albums modernes. Donc, c'est un, aussi un monument de la production musicale parce que enfin, c'est hallucinant ce qu'ils ont fait. La basse hyper présente, les guitares en retrait, c'est hyper aéré.
5: c'est Et c'est très, très 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 original. étiré. Avant-gardiste. Et là où je trouve qu'il y a un truc cool aussi dans l'histoire, et justement pour rajouter sur le projet un peu multimédia, vous avez euh, plusieurs morceaux qui ont été soit réenregistrés pour l'occasion du film... Euh, mais vous verrez que les versions sont pas tout à fait pareilles il y en a même qui sont un peu complémentaires il y a des morceaux qui, qui se retrouvent dans l'album qui se retrouvent pas dans le film mmh. et inversement et, euh, et ça ça donne aussi un côté hyper complet à l'histoire et, et puis forcément aussi t'as ce
1: gimmick du morceau euh, du riff euh, que t'as pendant Another Break in the Wall qui ouais. revient Très, très souvent dans qui, a, qui joue a, aussi a, Dans a, a herbe. Herbe. Tadam, temps,
5: ouais. bah Ça ça me choque pas trop C'est un peu la méthode ah, Un peu concept C'est un non, peu mais, La non, la j la pas, j ah, non,
1: oui, non mais je dis pas Je dis pas que ça
3: choque ah, non, non.
1: Que ce, Je dis juste que en fait oh, c'est factuel C'est factuel
3: Ouais, alors euh, moi justement Pink Floyd, euh, bah pareil, hein, ça a été gros tournant, euh, gros tournant dans ma vie, bah, surtout euh, quand j'étais, euh, quand j'étais au lycée, période, période hippie, hein, bonjour, <rire> où je m'enfermais dans ma chambre avec mes potes à fumer des pétards, également. Mais ça n'a pas été sur cet album, ça a plus c'était sur l'album Atom Heart Mother qui est pour le coup, ah oui, je oui, trouve, mais... vachement, euh, bah, hyper, euh, hyper psyché. C'est mon album préféré d'ailleurs de, de Pink Floyd. Et euh, ouais, ça m'a permis d'avoir ma porte d'entrée, en tout cas, dans l'univers euh, du euh, rock psychédélique euh, hyper acide. Et bah, juste après, bah, forcément, le stoner euh, et tout le, tout le toin-toin. Euh, pour l'album The Wall, bah, comme, comme vous, moi, je l'ai découvert vraiment à travers le film. C'est pas un album que j'ai c'est pas l'album que j'ai le plus écouté de Pink Floyd mais qui est toujours très agréable de réécouter de temps en temps et de ouais, de se refaire une découverte quoi.
1: Mais au, au delà du euh, j'en envie de dire ouais on va toujours passer au-delà du euh, du titre forcément euh, I'm the Breaking the Wall qui est devenu un mine inter interplanétaire et surconnu sur surinterprété euh, oui. sur, sur machin ben, mais, je... mais mais mine de, mais mine de rien en fait euh, pour moi il y a toujours il y a toujours une, une cette résonance là et moi je l'associe aussi vachement sur que cas c'est très con mais euh, c'est très volte que j'avais au lycée qui qui est revenu, ce Pink Floyd, ce Pink Floyd de mes premières années que j'avais oublié, que j'avais essayé de de avec le métal qui est revenu quand j'étais au lycée. Et ce Another Break in the Wall, qui euh, qui avec un pote, on était vraiment des petits cancres de merde et et, et, et ont chanté ça au fond de la classe quand on n'avait pas envie de faire cours en cours de physique chimie. Si tu nous entends, Monsieur 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 Renou, prof de physique chimie. Bah oui, on te chantait ça. <rire>
3: Alors ouais bah ce morceau *Breaking the Wall* c'est un morceau que j'ai écouté beaucoup quand j'étais petite. Mes parents ils l'écoutaient tout le temps tout le temps. Et pour autant ils ont jamais écouté le reste de l'album parce que en fait c'était le morceau qui passait en boîte de nuit, qui leur rappelait leur jeunesse euh, etc. Avant qu'ils nous aient nous gamins quoi. Mais résultat c'est assez marrant d'avoir écouté euh, longtemps longtemps ce morceau et d'avoir écouté très tard en fait tout l'album.
2: Le point quand même comme dans, dans toute l'équipe c'est que c'est nos parents en fait ça vient de nos ouais, parents ouais. un peu tout ça c'est un héritage un peu finalement qu'on a qu'on a qu'on a acquis
5: non oh, mais bah je pense qu'après tout tout c'est aussi je pense que c'est une bonne manière aussi de transmettre de la musique hein, l'héritage mm -hmm. hein, c'est important ouais. mais je vois que personne n'a vraiment répondu à ma question mais peut-être que si. si toi oui mais les autres non Est-ce qu'il y a eu bah, un autre truc peut-être que c'était pas que Pink Floyd Après tout, peut-être que c'était J'en
3: ai parlé dans ma précédente chronique. Ouais, hein, Queen, hein, of the Queen of the Stone Age, la Coke Walk. Voilà, si vous si vous voulez écouter euh, ma réponse, bah allez écouter bah, ce, écoutez, euh, ça, ce podcast.
4: Du coup,
2: pour finir de répondre à ta question, bon bah, effectivement, Pink Floyd était au, au, au centre des choses euh, avec mon père. Mais du coup, les autres groupes que, qui m'ont construit comme ça, et, et vous allez rigoler en fait, je, je vous entends déjà rire, mais il y a eu Renault et Johnny Hayday en fait. Bah, non, Parce que la maison, euh, c'était bah, ça. C'est Johnny Hayday, Renault, y en aura, ce sera de jouer les PNR. Ouais.
5: Donc vous, le virage, selon vous, arrivait à ce moment où vous arriviez à rentrer en phase avec votre héritage
2: C'est le moment en fait où je me suis dit, la musique. Ouais. La musique. Non. Mais... Et après, je suis Alors, allé. Après, on écoutait beaucoup de rap avec mon père. Donc, bon, il y a aussi ça. Mais mmh. c'était ouais. la première porte d'entrée. C'est je veux dire.
1: Moi, c'est justement il y a eu cet héritage rock qui était par les, uh, par les groupes des anciens, enfin que, que j'adore toujours, enfin les Zep, Floyd, tout ça, il n'y a pas de souci, As qu'on veut. Mais sûrement c'est moi, c'est moi où j'ai où j'ai j'ai fait le virage
5: à trois quarts face,
1: à trois euh, quarts. Ouais. À <rire> trois, enfin non, pas à trois quarts face, mais à, à, aller, à aller plus loin en fait.
4: Ok. Et moi c'était Infected Mushroom, converting vegetarian, qui est un oh, monument de la musique électronique. Ah quoi, ouais. à écouter Effectivement, c'était beaucoup ça à l'époque aussi. pareil, c'est le même délire en fait pour moi. Après, encore une fois, c'est un vie personnelle. Au niveau immersion musicale, là, il y a qu'un Media, média, c'est l'album et effectivement il y a c'est pareil ce changement de style cette production un peu atypique c'est très très beau projet aussi voilà
3: et ben, <rire> bah, très fait, cool est-ce qu'on s'écouterait pas un petit morceau de je, Pink Floyd bah, si 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 je suis très
5: content du morceau que tu as choisi ouais ben hein, bah, ouais. je savais pas en plus je savais pas que ça évoquait des trucs tu veux peut-être en parler hein, Pierre ouvre oui. ton sac Pierre
1: non mais j'ai beaucoup écouté ce morceau bien que très court effectivement j'ai l'ai beaucoup écouté parce que je sais pas il a fait résonner des choses en moi à, à des moments
5: bah je sais pas moi musicalement effectivement il, me, il, me, il, me, il évoque en moi une certaine mélancolie mais effectivement mmh, tu vois quand je fait. regardais un peu ce qui se passait sur, sur l'analyse du morceau ou ce que les gens mmh. pouvaient en dire il a pas grand chose c'est pas le morceau disons le plus évocateur ou le plus euh, le plus messager de l'album c'est juste une partie de l'histoire en fait par rapport à l'enfance de, de Pink le, le personnage euh, mais euh, niveau petites anecdotes que j'avais découvert en préparant cette chronique, c'est que c'est le petit euh, fils de, c'est le, le fils de Roger Waters qui dit les, les petits mots euh, au début du morceau, qui dit regarde, regarde, regarde maman il y, y a un aéroport, il y a un avion dans le ciel. C'est là, ça c'est l'enfant, ça c'est le petit le Et petit le Waters.
3: C'est oh, mignon. Vrai. Oui
5: et euh... eh ben je te propose qu'on s'écoute ce morceau goodbye blue sky euh, donc effectivement qui ouvrait la deuxième phase du double album qui se retrouve un peu différemment sur les albums cd etc euh, mais ouais incroyable euh, morceau mi mignon euh, mignon et pas mignon du tout à la fois euh, tout un tout un une symbolique de mélancolie qui me, qui me résonne
3: voilà
1: merci beaucoup Mathieu pour cette chronique en mode old school relique qui fait vachement du bien il faut qu'on refera peut-être vraiment refaire les vieilles sorties c'est cool Merci on va
3: se replonger au lycée en fumant des têtes dans la chambre tantôt t'avais déjà un
5: électrique wizard il me semble
1: ouais mais bon ça doit être 2000 et c'est parti goodbye blue sky dans YCKM de Pink Floyd évidemment
6: Look in the sky.
0: Fou allié, mon général. Moi je trouve que vous êtes un vrai connard.
2: YCKM L'émission des gros costauds
0: C'est ok hmm. Tout le monde me déteste. Je ne peux plus sortir de chez moi sans être agressé. Je ne trouve pas de travail.
1: Ça, c'était déjà le cas avant. Je
0: ne peux plus allumer mon téléphone sans que des étrangers me disent de me suicider ou qu'ils vont tuer toute ma famille. Laissez-moi tranquille. C'est censé être moi, le connard bobo de gauche. Pas vous. J'ai déjà embrassé un transsexuel. Combien d'entre vous peuvent dire la même chose Et est où, ma Médaille. Je suis tellement à gauche de la gauche qu'il me faudrait presque une faucille et un marteau. Et au lieu de me suicider, c'est vous tous que je devrais tuer Tiens, prends ça dans ta bûche
1: Vous êtes bien avec YCQM you, you can kill, kill the the metal metal Le metal Qu'est-ce que vient de s'écouter, Sandrine
3: On vient de s'écouter euh, un morceau de Squid je sais pas si vous connaissez.
5: Ben pas encore.
3: Pas encore. Un groupe de post-punk. Voilà. Je pense que ça pourrait, ça, 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 ça devrait te plaire, euh, Mathieu. À mon avis. Oui, ils sont programmés euh, au comment s'appelle ce festival Rock en Seine cette année. À
5: lire Fest, euh, je non ne non. Comment s'appelle le Hellfest
3: <rire> Non non. Ils sont ils sont programmés à Rock en Seine cette année. Ah. Et le morceau qu'on veut de s'écouter, c'est Peel Street de l'album Brink. Greenfield, voilà, qui est sorti l'année dernière.
1: Très bien, merci. Voilà. Merci pour la découverte Sandrine.
3: Mais il n'y a pas de quoi.
1: Juste avant, euh, Maxime, tu étions avec un groupe. <rire> Tiens, tu j'avais jamais passé cette saison, c'est des rigolos. Bah,
2: je, vous, je, vous, je vous ai un peu martelé euh, avec euh, les fameux...
1: Non, pas du tout, pas du tout.
2: Les, les, les fameux... Euh, J'allais dire les fumeux Bongzilla, mais ça marche aussi. Hein. C'est ça, les fumeux Bongzilla, avec le morceau de cupcake ici de la, du split uh, Dome Session Volume 4 de Heavy Psyche Sun uh, Records. C'est dur à prononcer. Et un split qui a été fait avec Tones. Et, euh, et du coup, je voulais vous passer un morceau de Tons pour le coup de cette EP là mais sauf que bah, c'est une piste longue, très longue en fait, qui fait toute une phase de vinyle, avec des extraits, en gros les mecs, sont en train de faire un espèce de... C'est une espèce de, de bœuf, en fait. Vous faut, faut, faut imaginez presque, pratiquement que les mecs sont en train de... En jamais. Train de gagner, ouais. Et ils sont en train de se poser la question, en fait, pendant qu'ils jouent, qu'est-ce qu'on va bouffer après. C'était hyper drôle. Sauf que du coup, bah voilà, cupcake, un petit sucré, pour faire... Pour rebondir sur ce que tu avais mis au tout début. Et euh, Et puis bah, oui. je, bah je peux profiter de ça hein, en Entre disant ça, merci à, à K, tous les gens. Je peux je peux remercier aussi euh, tous les gens qui sont venus. Hein, S'il y avait des outils de KM qui étaient là, bah merci à vous d'avoir été là. C'est oui, ouais. ça. Et euh, on a fameux. pu faire ce fameux euh, sold out. Bon voilà, on ah, a ouais. pu terminer notre dernière date à Michelet avec l'assaut. Voilà. Euh, en beauté, ça m'a fait, fait beaucoup plaisir ça ça a été beaucoup d'émotions ça a été très long, une période très compliquée à ce moment là et ouais. on sort avec Panache, on sort avec euh, les honneurs si je puis dire et puis euh, ah, cet oui, hommage oui. de la scène aussi qui était là pour répondre présent toute cette semaine là, parce qu'il y a eu aussi Mesa et Wiety qui avaient fait sold out aussi ouais. donc voilà, le, la bûche la bûche est bien là, la bûche est toujours présente et et puis bah voilà mais, mais quoi, quoi de beau pour conclure cool. tout oui. ça quoi
3: c'était très très cool. Et
2: un grand merci à, à, à Michelet d'avoir accueilli cette belle tournée qui, qui était bien plus, bien trop grosse pour venir ici. Et puis bah finalement, il euh, yeah. mur en sang encore là. Il vibre un peu, <rire> mais il sent <sort> encore là. <rire> gron, 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 gron.
1: Euh, oui effectivement ouais, c'est vrai qu'on passe des belles semaines de concert euh, semaines de concert dans, dans, ces, dans ces lieux
2: la dernière ligne droite
1: la dernière ligne droite euh, voilà
2: avec nos confrères de Hands Up euh, qui vont conclure tout ça ouais, Et...
1: le 30 avril effectivement
2: est-ce qu'on ne se répéterait pas ton petit morceau wow. de, 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 de cross black euh, ici euh, d'un certain album euh, Ouais, histoire de
3: réveiller un euh, petit on pas peu. parlé les groupes, là. Euh, on
2: n'a pas du tout parlé aujourd'hui. Ouais, donc t'as vendu la
1: mèche avant, connard <rire> <rire> euh, Non, effectivement, oui. Euh, bah, voilà, déjà une émission bien remplie. Je euh, remercie vraiment Mathieu pour sa chronique en mode un peu. Euh, j'appellerai ça maintenant les. Euh, C'est rien, je je ça, ouais les, les petits chroniques euh, chroniques reliques ou je sais pas trop comment dire ça uh, old school
3: genre ça chroniques reliques je trouve c'est pas, pas mal hein. ouais,
2: chroniques reliques ça, ça sonne bien un petit rime ouais. avec et tout
1: chroniques reliques euh, à base de Pink Floyd <rire> The Wall euh, pour moi pour mes ça mais ça c'est du déroulage euh, truc habituel qui a bien fait le taf
4: aussi pour les news oh, merci,
1: merci, on, va, on, on, on va envoie basse, les fleurs on s'entend oh, gratule
4: c'est bien c'est drôle euh, il y a que nous ici on peut hein. <rire> on s'envoie des bisous
1: et je on sais. va se quitter euh, avec euh, je sais pas ouais du cross du grind appelez ça comme vous voulez euh. surtout on va
5: se quitter avec un groupe qu'on a déjà passé aujourd'hui dans l'émission oui, ben va au
3: mieux deux fois qu'une.
5: Mais... Oui, là c'était un peu le côté euh, deux fois. Hein. Double, mais... La, 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 non mais pas de oh, ouais, ouais. Ouais. pas de, de foutaise ici.
1: Mais euh, effectivement, parce que moi ça m'a rappelé la première fois que j'ai vu euh, Messa dans, ce, dans ces mêmes lieux où nous enregistrons, il passait euh, avec un groupe, un groupe de potes à eux, mais qui n'officiait pas du tout dans le Doom, qui officiait dans le Grindcore, c'était euh, le groupe Discomfort, je l'ai déjà passé plusieurs fois au cours de ces dernières années. Et, euh, et voilà comme quoi je pense que d'avoir des copains qui jouent dans les groupes euh, qui font euh, une autre forme de violence ça ça déteint et effectivement dans cet album de Close de Messa il y a une, une petite track de 44 secondes qui s'appelle Track", qui bah, y va dans le plus pur style euh, Ouais, Black Crush je crois que c'est pas mal euh, ouais, bon, Grange, ne pas jusque là mais quasiment mais euh, je trouve que ça va être très bien le taf Pour un grain de fin Et euh, tout ça pour dire bah, écoutez ce putain d'album de Mesa Parce qu'en fait il vaut vraiment le coup Certes une heure Mais vous allez voir vous allez passer une très très bonne heure
3: Ouais je pense que je vais me réécouter demain
1: Il est à La première écoute peut paraître euh, Mais allez pousser au fond Allez, allez regarder ce qui se passe là-dedans Toujours pousser au fond <rire> Tu fais ouais. ce que tu veux Max, il y a <rire> pas de problème.
2: Il fallait, il fallait mettre la petite dose de blague, bouffe, hein, n'est-ce pas La bofitude. Et eh ben, c'est parti.
1: On s'écoute, on s'écoute mes sacs, les tracks et puis on se retrouve bientôt.
3: Dans deux semaines.
5: Ah, dans deux semaines. Ciao, les Jones. On vous aime. On vous embrasse très fort. Oui, les copines.
3: Zouzouzou. Mmh.
6: So, c'est les
5: kids. Et hein. soutenez le métal,
0: le rock Mais... dur. Le rock ouais. <rire>